0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan met de penningen
1: Hallo en van harte welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van sportzaad tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Het was opnieuw aan de Belgen vandaag, voor de laatste keer in de groepsfase. Een uitzwaaiwedstrijd tegen de Finnen, een moment om wat andere jongens wat minuten te schenken, de verloren zone opnieuw aan de start te brengen en onze topspits de kans te geven om met nog meer zelfvertrouwen naar de knock-outfase te trekken.
0: Shatli De Bruyne. Uit de voet. Lukaku, nu dan. Oh, 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 oh. Romelu Lukaku. Nu geen twijfel mogelijk. 2-0 voor België. Lukaku heeft zijn doelpunt.
1: Nog eens een doelpuntje erbij. Romelu Lukaku zit zo weer aan drie goals op DTK en stuurt de Belgen met een positieve mindset naar de achtste finales. Ik heb het erover met Peter van den Bemt en Eddie Snelders, allebei vanuit Sint-Petersburg. Dag, mannen.
0: Hallo. Jonathan.
1: De Rode Duivels winnen groep B 9 op 9. Het werd 2-0 in een partij die wat moeilijk op gang kwam. Ja, het doet misschien wat denken aan Portugal-Hongarije, Peter. Een vervelende ploeg om tegen te spelen. Een hele sterke keeper. Een beetje ine inefficiënt. En dan gaat alles plots, toch?
0: Uh, ja, maar dat was toch een enigszins andere setting. Uh, de Fransen uh -huh. moesten het ook nog opnemen uh, tegen 60.000 dollar Hongaar op de tribune. En, en uh, die, die uh, Hongaren hebben er zelf ook voor gespeeld eigenlijk op een andere manier, vond ik toch een beetje. Maar goed, uh, dit, dit, het, is wel, het is wel een scenario dat we al vaak hebben gezien op dit uh, toernooi. Ik heb het al gezegd, dus een, een laag blok, de underdog die verdedigt en, en uh, de, de favoriet die het moeilijk heeft om, om tempo te maken. Dat was toch het grote gebrek in deze wedstrijd van de Rode duivels: uh, Te weinig tempo, te weinig beweging en dat is precies nodig om zo'n laag blok te, te ontwrichten dus uh, ja, het scenario heeft zich al een paar keer afgespeeld en als je dan ja, toch niet goed genoeg bent, niet scherp genoeg bent als je niet uh, uh, voetbalt zoals uh, Italië dat doet dat is toch ik, voor mij nog altijd een beetje de referentie van de eerste ronde, we gaan zien of ze dat verder in het toernooi kunnen waarmaken ja dan heb je het moeilijk, maar goed ik had natuurlijk uh, het eerste half uur vond ik, uh, niet, vond ik niet goed van de België, maar zo vanaf het, het laatste half uur, enfin, vanaf een half uur had ik toch de indruk, ja, die goals gaan toch komen, op een of andere manier. Uh, er gaat toch eens een klasseflit zijn, en de kansen kwamen dan ook. Radetski had dat al een paar keer gered dus, dus, uh, dus dat ja. zeker. Het is ja, misschien een typische eerste ronde. Ja,
1: inderdaad. Die Kevin De Bruyne noemt de prestatie opnieuw. Oké, okay, dat is een goede samenvatting.
2: Ja, ik denk het wel. En ook voor hemzelf is het oké. Okay. Hij is altijd aanwezig, Hij heeft ook de overwinning geforceerd tegen Denemarken. En nu opnieuw. Wij hebben natuurlijk spelers zoals de Bruine, Lukaku in het elftal dat andere ploegen niet hebben. En dat is een extra weelde. Je kan een wedstrijd die helemaal dood is, kunnen zijn met één flits Kunnen zij dat openbreken? En daar heb je misschien ook wel nodig, vooral in wedstrijden zoals deze omdat je hier heb je in de eerste instantie je, vond ik, doku in de eerste helft en ook nog deels in de tweede helft wel actief, vooral langs de linkerkant. Maar voor het eerst was het zoeken en tasten, en een heel laag tempo, geen openingen vinden en dan heb je toch zo iemand nodig die dat kan forceren. En wij hebben die wilde dat we die spelers in onze rang hebben. Ja.
1: Kevin de Bruyne, die stond er inderdaad vandaag opnieuw, ook al tegen Denemarken. Weet ze eigenlijk ook wel. Um, Eden Hazard, derde twijfelgeval aan het begin van het TK? bracht hij voldoende?
2: Ja, het, aan wie is het? Stam hij? Ah. Ja, jullie mogen ik, zelf willen. <laughs> ik, ik was wat mild in mijn commentaar. Ik zei dat het niet ja. altijd even geslaagd was. Ik vond hem eigenlijk uh, redelijk matig en nog niet scherp ja. genoeg. Er waren fases mm. bij waar dat hij gelijk aan de bal kwam met zijn tegenstander. In 2018 was hij daar één centimeter voorbij. En dat maakt mm. het verschil voor een, een weergaloze hazard of een hazard die altijd in de, in de duels moet gaan. Dus hij is nog mm. niet... Uh, waar dat die moet zijn. Maar goed, hij heeft veel gelopen blijkbaar vandaag, want een van de meeste van, van allemaal. Dus uh, wat dat betreft is hij misschien wel op de goede weg, maar die scherpte die moet toch nog wel wat komen. Mm -hmm. Vind ik, hè? Ja.
0: Ja, dus het is niet, uh, net zoals zijn invalbeurt tegen Denemarken niet was om te zeggen ah, geruststellend, vond ik dat optreden van vandaag ook niet. Het is goed, hij heeft 90 minuten dus dat uh, zal een wedstrijdritme geven. Maar uh, ja, wat we toch gezegd hebben om te, om te denken dat Azar binnen de kortste keren de, de superspeler wordt die, die de Belgen op het WK in, in, in Rusland hier een ronde verder heeft gebracht tegen Brazilië, mm. ja, zo simpel is dat toch niet hè? als je uh, weinig hebt gevoetbald, als je alleen maar invalbeurt hebt gehad, hè? drie bij Real, nu drie bij de Rode Duivels, om dan hop, het verschil mm. te maken en niet tegen Finland, hè? straks tegen de beste ploegen tegen Italië in de kwartfinale bijvoorbeeld tegen, tegen Frankrijk uh, in de halve finale, ik zeg maar wat. Ja, dan weet ik niet of, of we dat nog gaan zien van Aza, eerlijk gezegd. En, en uh, ik vond het opvallend, de persconferentie uh, gisteren was, was uh -huh. ja, toch een beetje een twijfelende azar. zo Die zei: ja, ik weet niet of dat nog 100% goed komt, of, of ik onbevangen kan zijn. En, en hij deed ongelooflijk zijn best. Hij stak zich niet weg, maakte acties, uh, ging de bal vragen. Uh, er waren toch veel uh, ongelukkige acties bij. Dus, dus hij gaat nog beter worden in dit toernooi, maar goed. Uh, de bedoeling is dat hij het verschil maakt over een dag of drie 24. minuten.
1: Ja. En daarvoor hebben we een uitstekende, even Hazard nodig, denk ik. Eddie het eerste doelpunt dat kwam van Thomas Vermalen. Een mooi moment voor de man die waarschijnlijk als alles goed gaat de centrale pion in de defensie zou moeten worden.
2: Ja, ik weet niet eigenlijk of hij dat graag speelt, daar centraal centraal. Hij heeft altijd aan de linkerkant nee. gespeeld, ingekomen, links, al eens vertongen vervangen. Dus ik weet niet echt wat de bedoeling is, wat hij inderdaad daar centraal zal kunnen postvatten. Maar voor hem was het natuurlijk een mooi moment. Nu verdedigend kan ik niet zeggen dat, dat een van de drie, ook al was de opstelling misschien een beetje verrassend, met zowel Den Haag als Boyata dan ook bij, uh, ik kan nu niet zeggen dat ze echt in de problemen zijn gekomen. Deze tegenstander, die leende zich daar niet toe, die hebben dus een paar keer wat, wat klein klein, heel kleine, schuchtere tikjes uitgedeeld, maar echt uh, in duel of in verlegenheid zijn ze niet geweest. Dus een echte testverdedigend kunnen we het niet noemen. Maar voor hem zal het wel een mooie opsteker zijn natuurlijk, dat hij daar uh, op, die, op die stilstaande fase dat hij daar inderdaad uh, de ban heeft kunnen breken na dat uh, één teentje buiten spelgeval van Lukaku. Maar goed, uh, het zal in zeker geval een extra boost geven, maar gaat hij spelen? in de volgende wedstrijd, ik, ik begin dat meer en meer te betwijfelen omdat ik de indruk heb dat hij meer als backup voor vertongen zit dan dat hij eigenlijk werkelijk de volledige wedstrijd speelt.
1: Ja. Peter, jij vond Boyatta goed, dacht ik. Hè?
0: Ja, ik vond die echt heel goed. En nog eens, ja, uh, Puki en Payampalo uh, in de volgende ronde zijn betere spitsen op dit EK dan die, dan die twee. Dus veel getest zijn ze niet, maar hij was wel scherp in zijn duels. Dus die heeft volgens mij punten gescoord bij de golfcoach vandaag. En, en uh, mm -hmm. nee, wat mij betreft, ik denk... Uh, kwalitatief, intrinsieke kwaliteit, de beste defensie is allerbij vermalen formale vertongen. Maar ja, na vandaag weet ik het nog zo niet. Ik denk dat de coach een redelijk vertrouwen heeft in, uh, in Boyata. Het lijkt me ook. Dus uh, de, wat, 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 ik, wat ik toch vreemd blijf vinden na die uh, ingrepen van vandaag, en ik begrijp dat heeft met people management te maken. Spelers laten spelen, spelers laten rusten in functie van wat nog komt, zeker met de hitte is het altijd een wedstrijd die toch meer in de kleren kruipt dan wanneer je bij 20 graden kan, kan voetballen um, ja, dat is je hebt, je hebt nog altijd niet met je tippenploeg eigenlijk gespeeld, dus ik denk nu in de achtste finale kom je dan ja. met de ploeg zoals je ze echt voor ogen hebt mm -hmm. aan de aftrap dus, en die zal, goed die heeft natuurlijk al samengespeeld en die kennen elkaar en iedereen heeft de principes van dit systeem onder de knie, maar ja, dat is toch een vaststelling zo van, uh, ja, dan is er ineens staat er mm -hmm. dan weer een andere ploeg ja, terwijl andere landen uh, ja, af en toe misschien één speler wisten, maar toch de eerste twee wedstrijden misschien met min of meer uh, dezelfde ploeg hebben kunnen afwerken En dat geldt ook voor de verdediging. En nog een keer, uh, de enige keer dat de verdediging flink is getest mm -hmm. was tegen Denemarken. Nee. En het succes Daar
1: was Daar uh, werden wat pijnpunten blootgesteld. Maar Eddie, het, het echte werk dat moet natuurlijk nog gaan beginnen. Hoe, hoe optimistisch mogen we nu zijn?
2: Ja, we hebben natuurlijk een goede ploeg, dat weten we met goede individualiteiten. Dus je mag die, die volgende wedstrijden, en zeker die achterfinale, dus het mag in principe geen, geen probleem zijn. Maar dus zoals Peter zegt, je moet wel naar een, een vaste formatie gaan toegroeien. Hè? Je moet wel duidelijkheid gaan scheppen. Wat ga je doen met de Bruinen? Ga je die naar rechts gaan doen? Ga je Thielmans terug inschakelen? Ga je Thielmans naar die minder wedstrijden inderdaad nog wat aan de kant laten? Dat is ook zo'n vraag dat wel zal komen in de volgende dagen. Dus je moet nu wel geleidelijk aan die, die formatie gaan vormen die klaar moet zijn om, om, om waarschijnlijk Zwitserland, denk ik, dat is toch wel een van de grootste kandidaten. Om die eigenlijk uh, in de ogen te kunnen zien volgende week zondag. Dat wel. Maar mm -hmm. opvol. Natuurlijk wel. Je hebt veel kwaliteit in je ploeg. Ze hebben al dikwijls samen gespeeld. Alleen, ja, Hazard moet in principe, wat toch een heel belangrijke factor was in 2018, die moet natuurlijk wel uh, 100% scherp kunnen geraken. Want anders heb je daar toch in de duels met echte verdedigers, ga je daar misschien toch wel een, een minwaarde mm -hmm. creëren, ja het aanpassen en, en afwachten ik wil het met jullie nog even
1: kort over de Nederlanders hebben dan, ook vlot met 9 op 9 geplaatst, winnen opnieuw overtuigend met 3-0, Wijnalde, Malen en De Pai in een glansrol, Peter we hebben het hier een vorige keer al, al eens gehad over het mogelijke koppel Malen en De Pai. die speelden vandaag, dat klikte wel, um, maar wat ik nog wil weten, Raan Gravenberg die kwam vandaag in het middenveld, naast Renkie de Jong wat meer voetbalend vermogen, een stilist ook, um, het middenveld dat voetbalromantici willen zien, maar functioneert dat
0: ook het beste? Heb je gezien hoeveel kansen de Oekraïners heb ja. hebben gegeven? Uh, ik kan me voorstellen dat Frank de Boer denkt tegen een sterke tegenstander. heb ik toch iets anders nodig om, uh, om controle te hebben over het middenveld en dus ook uh, voor de defensie. Ja, er waren toch wel mm -hmm. een paar opmerkingen te maken. Volgens mij dat eerste doelpunt is toch een overtreding te zijn, als ik mij niet, uh, niet vergis. Maar er zat zeker muziek in dat duo voorin. En, en, uh, Aanvallend vind ik dat Nederland best heel wat te winnen heeft gehad op dit EK. Maar goed, ik zou zeggen, qua, qua stilist om naar te kijken, ja, malen boven Weghorst natuurlijk. Mm -hmm. En de Gravenberg er ook bij. Maar ik kan me voorstellen dat, dat de boer dat toch een andere afweging maakt, denk ik. Maar goed, Nederland is toch een, een, een fris geluid, alles bij elkaar. Ze uh, zaten natuurlijk ook niet in de moeilijkste groep. Uh, ik zei Oekraïne, maar ik bedoel dus uh, Noord-Macedonië. Noord-Macedonië. Dus uh, ja, als, als je tegen Noord-Macedonië uh, dat aantal flinke mogelijkheden weggeeft, mm -hmm. dan is dat toch iets wat op nadenken stemt, denk ik, voor een trein.
2: Absoluut. Ja, het is ook gebleken in de wedstrijd. Ze hebben drie keer wel in eigen stadion mogen spelen. Dat is ook iets dat niet onbelangrijk is natuurlijk. je hebt sowieso ook voor die jongere jongens wel wat meer vertrouwen dat je in je eigen omgeving kan spelen. Verdedigend was het inderdaad ook niet altijd even sterk. Hè? Tegen Oekraïne een 2-0 voorsprong uit handen gegeven en nog in laatste instantie nog kunnen winnen. Oostenrijk, dat was eigenlijk een non-match. Vooral van de Oostenrijkers zelf, vond ik. Maar ze hebben natuurlijk wel wat. Dat hebben ze altijd gehad, de Nederlanders. Hè. Ze hebben een technisch vermogen, ze hebben een aanvallend vermogen. En nu is het weer met, uh, met Depay en met, uh, met Dumfries, die langs die kant uh, heel, uh, heel dat spel afloopt. Dus uh, dat hebben ze wel, maar ik vind ze ook verdedigend. Zoals Peter zegt, vind ik toch uh, tegen sterkere tegenstanders zou het wel eens kunnen. En niet in, het eigen, uh, in de eigen arena in Amsterdam zou het toch wel eens kunnen dat het uh, een pak minder zou kunnen worden. Ja.
1: Voilà, en dat wordt ook afwachten. De Witte-Nachten zijn van de partij Sint-Peter. Dat hoorde ik je dan net zeggen, Peter, in je commentaar. Um, de zon alweer op om iets na drie uur, dus dat wordt ook voor jullie een korte nacht, gok ik.
0: Uh, uh, waarom? Uh, helemaal niet. Nee? Uh, <laughs> ik doe de gordijnen toe, dus het is donker, dus het is niet de bedoeling dat ik om uh, 3:42 is het, denk ik, uh, al uh, op ben om, om van de zon te genieten.
1: Okay, Oké, het zou kunnen, Het zou kunnen.
0: Maar ik wil mij een beetje tegen, want ik was uh, jaren geleden toen er uh, een uil door het stadion vloog, yeah. was ik in Finland. Uh -huh. Uh, en dat was niet op 21 juni en uh, ik denk dat de nacht toen 2,5 uur tot drie uur heeft geduurd. Dus, dus uh, je wandelde om middernacht uh, naar je hotel mm -hmm. en het was eigenlijk nog bijna klaar. Oké, okay, het werd een beetje donker en rond twee uur half drie was het weer uh, klaar licht, mm -hmm. dus spect spectaculair. Maar uh, Jonathan, zoals je kan zien, zijn wij veel te moe om ons s'nachts op straat te begeven om naar het uh, een of ander zonlicht te kijken. <lacht> Ik zal rond 8 uur eens kijken. Of? Dat is
1: goed, dan ga ik het ook niet te lang rekken nu.
0: Maar het staat vrij om natuurlijk de nacht door te doen en te tellen
1: hoeveel uren. Dat ga ik het misschien dokt. doen. <laughs> voilà. <laughs> maar ik ga het niet te lang rekken voor nu, want de groepswinst voor ons die is in elk geval binnen. Dus nu is het zaak om via Sevilla en München naar Londen te geraken. Of naar Budapest, dat zien we dan wel. Of Rome, dat word ik vandaag ook nog. En of het ook zo zal uitdraaien, dat moeten we dan toch vooral nog afwachten. Kunnen uh, nu... we dan maar op? Dan Doe het dan, dan maar... maar Rome? Dat moet Rome.
0: Dat is allemaal vrolijk, maar ook moeilijk uh, applaudisseren voor. Uh, ik, ben nog, ik ben nog niet een Boedapest geweest, Peter alles Buddha. <tie> uh, het is een
2: prachtig. Het, het, het is dan een dan prachtig. Dan, dan blijft het heel nacht donker. blijft het
1: heel <tie> In elk geval, geniet van de nachtrust, Peter van de Bent en Eddie Snelders. Heel erg bedankt
2: mannen. Prachtig, okay, graag gedaan. Oké, graag gedaan.